0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programda Cemal Etin Taşçı ile birlikte karşınızdayız. Haftaya bakışta bu hafta olup bitenleri biraz değerlendirmek istiyoruz. Tabii en önemli konu son gün açıklanan, dün itibariyle açıklanan enflasyon rakamları. Biraz bunun üzerinde duracağız. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Söz ettiği bir kelime vardı. Çok tepki toplamıştı. Sürtük üzerine birazcık değerlendirme de bulacağız. Arkasından Kemal Kılıçdaroğlu'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki 10 karşılıklı soru ve cevap üzerine bunun ne manaya geliyor olduğunu da değerlendirmiş oluruz. Diyelim. Enflasyondan başlayalım. TÜİK 73.50 olarak, %73.50 olarak açıkladı. ENAK %160.7 diye açıkladı
1: genel olarak. Evet. Yani son bir yılda kabaca bakacak olursak gaz, elektrik, şeker 3 katı zamlandı, 3 katı fiyatı var. Bir yıl öncesine kıyasla motorin, benzin 2,5 katı, ayçiçek, et, süt 2 katı filan. <gülüyor> i̇şte nasıl oluyorsa oturup hesaplayıp hesaplayıp bir iş yapıp ekmek iki katına çıkmış fiyatı ve %73 bir şey açıklıyorlar. Bir grafik yayınlanmış ve asıl sıkıntısı yani Avrupa ülkelerinde daha düşük gelirli olan ülkelerin enflasyonun daha yüksek olması olduğunu gösteren bir şey. O grafikte bizim yani Türkiye'yi bulmak baya bir zorluk ihtiva ediyor. Çünkü yani milletin o işte 25 civarında falan falan iken enflasyonu Türkiye'ninki işte onların en yükseğinin 3 katı. Ve işte burada adam çıkıyor diyor ki işte enflasyon düşme eğilimine girdi. Yani pek biz niye bilmiyoruz yani sonuçta enflasyon düşme eğilimine giriyorsa bunu bir tek nebati biliyor. Anlaşılan o. Bir tuhaf türbülansın içine girdik, sonumuz hayır olsun diyeceğim de, buradan da çok ciddi bir şey çıkacağına, bir hayır çıkabileceği tahmin etmiyorum. Her halükarda sonuçta çok ciddi bir enflasyon var. Bu konut, kira vesaire falanlar da böyle gidecek olursa, gerçekten bir sosyal patlamaya doğru da gidebilir iş yani. Evet. Türkiye'de son yıllarda buna benzer bir şey, son yıllarda değil, bizim yaşadığımız dönemde ona, buna benzer bir şey görmedik ama, yani bu gidişat, çok iyi bir
0: gidişat gibi görünmüyor. Yani. Şimdi hep dışarıdaki gelişmelere atıfta bulunuluyor. Dışarıda çok yükseldiği için işte bir de savaş var. O yüzden bizde de bu pahalılıklar petrol yükseldi diye söyleniyor. Mesela Ukrayna'nın enflasyonu açıklandı. Nisan ayında %16.4, Mayıs ayında da %17. Bu süre içerisinde de işte toprağının %11'di işgal edilmiş olanı %20'ye çıktı. Ruslar toprağının yüzde yirmisini işgal etmiş durumdalar. Ve savaş devam ediyor. Daha öncesinde de başkent başta olmak üzere pek çok büyük şehri bombalanmıştı. Buna rağmen oradaki enflasyon yüzde on bizde yüzde yetmiş üç
1: ellide. Yani yetmiş üç de inanan kimse yok. Evet. Daha vahim oluyor. Yani bir de anladığım kadarıyla TÜİK bundan sonra enflasyon hesabında kullandığı sepeti açıklamayı da bıraktığını ilan etmiş. Evet, yani Aleyen bu sefer açıklamadılar sepetten nereden ne aldıklarını. Alenen millete yalan söylüyorlar. Sonra işte yalanlarını yalanla yetinmiyorlar. Bir yön veriyi, bilgiyi saklıyorlar. Bunlar çok popülistler. Bir hani sorarsan da bunlara popülist demiyor yani. yani. böyle popülizm mi olur kardeşim? İşte bu baspa bambaşka ne zuhur bir iktidar anlayışı yani. Sonuçta 1940'ların iktidar anlayışıydı. Yani ben sana ne söylersem ona inanacaksın. Ben sana ne verirsem ona katlanacaksın. Devlet ebed müddet, devlet kutsaldır. Devletin karşısında hepiniz kulsunuz yani. Şimdi Eda bu edaya itiraz ederek güya itidara gelmiş olanların bize reva gördükleri bu ve zannediyorum 1940'larda bile yani çok daha imkansız şartlardaki topluma karşı bile devlet bu kadar küstah, bu kadar şımarık değildi yani. Şimdi böyle pervasızca çıkıyorlar. Her birisi yani, birisi ikisi değil ki, her birisi mikrofonu önünde gören, kamerayı karşısında gören, bizi aptal yerine koyan, bizi aşağılayan lafları arka arkaya sıralıyor ve sorarsan da işte bunlar popülist oluyor yani. Bunun popülizmle falan bir alakası yok. Bu ta- kelimenin ge- gerçek anlamı. Yani daha doğrusu bu bu heyete bir sıfat yakıştırmaktan kendimi alıkoymaya karar verdim. Çünkü yani korktuğumdan şundan bundan niye? Hangi sıfatı kullansam sıfata günah ya Yani Ruhu Zubahşer'de o sıfat ben bunlara beni layık gördüm diye hakkımda dava varsa cevap veremem yani. Böyle bir acayip heyette ve heyete muhatabız. Rütük başkanı çıkıyor. Yani buradan istersen sürtüye geçelim yani. Evet. yani. Daha doğrusu istersen şöyle bakalım. Yani, ekonomide işler Sadece enflasyonla ilgili değil yani bu hafta doları da tutabildikleri yer, uzun süredir tutabildikleri yerde tutamadılar. Dolar da başını kaldırdı. Tarihi rekoru kırdı. Bundan sonra nereye doğru gidecek? Hangi enstrümanlarla dolar bulup satıyorlar bunu da bilmiyoruz. Yani. Ama şunu görüyoruz yani ciddi miktarda dolar satılıyor. Ve Merkez Bankası hazine vesaire arasında yani teknik olarak bakacak olursan resmen suç olan işler yapılıyor. Ya bu bak suçtur dediğin zaman sen okkanın altına gidiyorsun. Sonra işte işler yolunda gitmiyor. Ya yani gitse yani bütün bunları yapıp bütün bu rezillikleri yapıp son tahlilde işte enflasyonun belini bükebilseler, doların belini bükebilseler filan falan Ha tamam yani bizden saklıyorlar ama işte gizli bizli bir şeyler yapıyorlar da filan diyeceksin. Ya öyle bir şey de yok. Zır cahil adamlar Şimdi böyle zırcail deyince de hani... Vardı ya çalıyorlar ama hizmet yapıyorlar
0: filan deniyordu ve hoşgörülüyordu ya. Bari diyorsun böyle yani, düşmüş olsa da peki filan diyeceğiz.
1: Denmiyordu da o zaman da denmiyordu. Böyle de diyor vatandaş şey uyduruluyordu. Sonuçta o zaman da bu, e, yapanlar, bu eleştirileri yapanlar zırcaildi. Yani şimdi bunlar zırcail dediğim zaman Süleyman zırcail, Erdoğan öyle, efendim işte nebatı zırcail filan falan, falan dan değil. Yani. Yani sonuçta çok diploma almış. Bunların da hemen hemen hepsinin diploması var yani. Çok diploma almış olanları da zırcail memleketin. Yani benim derdim bu bir okumuş adam edasıyla aşağıda görmek falan değil yani. Yaptıklarına baktığım zaman gördüğüm tablo, ha şimdi dense ki sen daha iyisini yapabilir misin? Ya bundan daha kötüsünü zaten kimse yapamaz yani. Yani orada biraz omurgalı olan birisi olsa zaten adam o işleri yani amir pozisyonundaki işte yürütmenin başı bu işleri yapamaz. Ya e, yanında omurgalı adam barındırmıyor. O adamlar da işte gelip de böyle bize yalan söylemekten imtina etmiyorlar. Ama yani evet sonuçta birileri bizim söylediklerimizi takip etse hakkımızda takibat başlatabilecek güçleri var yani. Ya yani bunu yapanlar
0: da... Burada bir şey daha söyleniyor. Peki ama hani dışarıda var zaten artıyor bir gerekçeleri de. İkincisi de şu. Peki muhalefet bunu çözebilecek mi? Var mı birisi bunu çözebilecek? E yok. O zaman bize muhtaçsınız ve da
1: yetinin anlamına gelebilecek bir yaklaşım da var. Kimse bu kadar kötüsünü yapamaz ya. Muhalefet bunu düzeltebilir mi? Yani sonuçta muhalefet iktidara gelirse, bir seçim olursa ve muhalefet iktidara gelirse görünen o ki bugüne kadar biz hani bu enkaz devraldık lafını çok büyüdük. Bu sefer sahici bir enkaz devralmış olacaklar. Yani Kasalar tam tık takır, ödenmesi gereken muazzam bir borç var. Yani çevrilmesi gereken bir borç var. Türkiye'nin bu yıl ödemesi gereken 180 milyar dolarlık bir borç var. Bu borcu ödeyemeyeceğine göre çevirmesi gerekiyor. Çevirebilmesi için yani borç alması gerekiyor. Şimdi borç alamıyor memleket. Neden borç alamıyor? Çünkü CDS primi çok yüksek. Neden çok yüksek? Çünkü borcu ödeyebileceğine olan inanç uluslararası finans piyasasında olağanüstü düşmüş durumda. Bize faiz haram edasıyla işte bunu böyle nas filan diye söyleyip ama işte faizle mücadele ediyor görünen hükümet Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş ölçüde faizi ödüyor. Yani faizle mücadele ediyor da bir faiz yani faizle hiç iş yapmıyor filan değil ki olağanüstü yüksek faizlere ödüyor yani. Ve çok daha yüksek faize borç bulmak zorunda. Bu dönemde çünkü evet ya cari açığımız da büyüyor. Hani şimdi bütün bu hesap neydi sonuçta? Dolar yükseldiği zaman ve işte tüketim düşecek. Buna karşılık ihracat artacak. Öyle de olmadı. İhracat tüketim de...
0: rakamlarda artış var ama ithalatta da çok büyük artış var. Makas, aradaki makas giderek
1: büyüyor Türkiye'nin aleyhine. Evet ya yani sonuçta cari açığımız artıyor yani. Neresine tutsan elinde kalacak bir hale getirilmiş durumda. Ekonomisi, sosyolojisi zaten unufa getirilmiş bir toplum. Şimdi muhalefet gelirse ha, hakikaten enkaz devralmış olacak. Ama yani ha bak bu muhalefet geldi. Şimdi Erdoğan ve e, avanesi muhalefette kaldı. İşte muhalefetin bir şey beceremiyor olmasına yaslanarak da orada böyle şirretçe muhalefet yapacaklar filan diye de tahmin edemiyorum yani öyle tahminler de bugün sohbet ederken Arkadaşlar öyle, böyle tahminlerde bulundular. Yani ben gerçekten insan içine çıkabilecek durumda olmayacaklarını düşünüyorum yani. Öyle çıkıp da mecliste şimdi bu Erdoğan'ın parmakları böyle küstah küstah konuşuyorlar. Belediye meclislerinde küstah küstah konuşup sabık işler yapıyorlar. Öyle olmayacak yani. Ve bunlar birbirlerini ihbar etme yarışına girecekler diye tahmin ediyorum.
0: şimdi <gülüyor> Ama... şimdiden başladı işte Pelikan davası adı altında birbirleriyle suç ihtar ederek bir şey yapıyorlar. Başladı yani o süreç. Savcılar
1: da soruşturma yürütüyor. Yani şimdi ama sonuçta muhalefet öyle şeyler yapar ki diyelim. Bu süreci de bloke edebilir. Onda bilmem yani o hani iktidara gelmiş muhalefet böyle şeyler yapabilir. Ama hani bu arada şey paylaşayım. WhatsApp'tan bir mesaj düştü. İlan Kesici'nin işte bir bir yerde anladığım kadarı bir beyanda bulunmuş. Sözcük arkadaşına yani, verdiği beyan. Daha önce de. Evet. Yani işte üç ay merkez bankasının hazinenin ve maliyenin mi evet, şeyleri ışıkları yanacak. Işıkları yanar, sonunda ülke düze çıkar. Hani demek istemiş ki yeter ki beni seçin yani. Beni cumhurbaşkanı adayı yaptım, beni seçin demiş ama yani sonuçta ben evet muhalefetin reel bir enkaz yer olacak olmasına rağmen kolaylıkla. Makul bir süre içinde şartlarının dönebilecek olduğunu tahmin ediyorum. Çok ahmakça şeyler yapılmazsa yani. Bunu neye yaslanarak söylüyorum? Ekonominin, dünya ekonomisinin mevcut şartlarına yaslanarak söylüyorum. Şimdi e, herhangi bir sektörde, herhangi bir yatırımın üretime geçme süresi geçmişe kıyasla olağanüstü kısaldı. Üretim ölçekleri olağanüstü büyüdü. Teknolojinin imkanları gerçekten Göz kamaştırıcı yani 1960'lar, 70'ler gibi değil yani. Bu üretimde kullanılabilir kaynak çeşitliliği çok arttı vesaire. Dolayısıyla ekonomi aslında bütün dünyada benim kanaatime göre ekonomi aslında ekonominin çarklarının sıkıntıları, aralarak sürtünmeler yüzünden falan bu halde değil. Yani ekonomi yönetenlerin absürt işleri yüzünden bu halde. Yani hep söyleyip duruyorlar. işte orada istihdam yaratmak, burada finans devrilerini küstürmemek falan filan gibi absürt absürt işler yapılıyor. Daha doğrusu finans devrilerini küstürmemek de yanlış bir tarih olur. Zaten ekonomi finans devlerin elinde. Bütün dünyada ekonomi o finans üzerinden bir şeyler kazanıyor olanların elinde rehin. Dolayısıyla onlar durmadan kendi akıllarına göre kendilerini daha zengin edecek işleri yaptırıyorlar. Bu Avrupa'da işte o sözünü ettiğim Rafik'teki şey şu yani. Bazı ülkeler var işte hane halkının gelirinin yüzde otuzu beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlara gidiyor. Bazı ülkeler var ancak yüzde yedi buçuku bu tür ihtiyaçlara gidiyor yani. Yani kalanı daha lüks ihtiyaçlar. Şimdi o yüzde otuzunu beslenme ve barınma için harcıyor olan hanelerin daha çok olduğu ülkelerdeki enflasyon daha yüksek. Yani çok bariz bir bütüne görünüyor ki yoksuldan zengine her anlamda yani. Hem ülke içinde hem ülkeler arasında hızlanan, litesi büyüyen bir transfer var. Ve bu transferi sürdürmek için yapılıyor olan şeyler yüzünden ekonomi sıkışıklık yaşıyor yani. Bunun bu oyuna gelmeyen bu oyunu sürdürmeye her ülkede şartlar daha Kolaylıkla döner hale getirilebilir diye düşünüyorum.
0: Türkiye'de çok yaygın bir orta sınıf var idi. Uzun süredir bu sınıf kayboldu. Orta sınıfın bugün hangi kesime orta sınıf deniyor geliri seviyede olursa onun hesabını yaptıklarında en az 40 bin lira ile 50 bin lira arasında aylık bir para giriyorsa o aileye orta sınıf deniyor o ailede yaşayan bireyleri. E şimdi Türkiye'de iki kişi eşler çalışıyor olsa bile bu maaşı bulmak, maaşla bunu elde edebilmek mümkün değil. Esnafın bunu elde edebilmesi mümkün değil. Demek ki bu rakamın çok altında bizim orta sınıf dediğimiz, eskiden orta sınıf olanlar. Dolayısıyla ortada, orta sınıfta kalmamış. Demek ki bu orta sınıfın bütün parası yukarıya gitmiş. Evet yani sonuçta
1: çok küçük bir azınlık. Yani hep bunu tekrarlıyorum. Yani aslında biz eskiden percentaller olarak, yüzde yirmiler olarak bakıyorduk hesaba. Ve bu nispi olarak toplumları açıklayan bir şeydi yani. Ama bu yüzde yirmiler artık açıklamaz oldu çünkü en üstteki yüzde 20 dediğimizin payının yüzde 99'unu en tepedeki binde bir alıyor yani. Yani o yüzde 20 de böyle hani varlıklı bir yüzde 20 değil. Yani daha doğrusu şöyle diyelim yani o yüzde 20'nin varlık seviyesi ile o en tepedeki binde birin varlık seviyesi arasında olan bir uçurum oluştu ve orada fiktif bir ekonomi var. Ekonomi fiktif yani artık. Yani bizim bildiğimiz, bizim yetiştiğimiz dönemde işte o üretecek, sen üreteceksin, takas edeceksiniz. Yani para üzerinden takas edeceksiniz. Üretimlerimizin karşılığı olarak ama doğru ama yanlış ölçümlenmiş katma değerimiz ölçüsünde bir şeylerden payımızı alıyor dedik. Ve işte ekonomi buydu. Şimdi orada birileri var ve işte bunlar sadece para ticareti üzerinden olağanüstü servetler. Yapıp transfer ediyorlar yani yani bunlar üstelik bir de kendi ülkeler yani Türkiye'nin bu tür servet yapmış olanlarının büyük bölümünün parası aslında işte vergi cennetlerinde. Bütün dünyada olay böyle yani. Yani dolayısıyla şimdi buradan devletler o fiktif ekonomiyi vergilendiremiyorlar da, buradan bu böyle bir çıkmaza doğru gidiyor, yedi gitti. Bunun çözümü mü işte tekrar tekrar Vurgula, vurgulayalım yani bunun çözümü olarak ekonominin parasallaşmasının bu kadar aşırı parasallaşmasını önleyecek ve işte istihdam takıntısından falan kurtulmuş daha yeni, yeni şartların yarattığı, yeni şartlar dediğimiz şartlar neler? Üretim kolaylaşmış ve emekten bağımsızlaşmaya başlamış. Dolayısıyla senin bölüşümü emek dışında bir şeylere endekslemen gerekiyor. Bir şeylere, yani benim kafama göre nüfusu... Yani nüfus kağıdı sahipliğini endekslemek gerekiyor ama hadi sen başka bir şey bul ama sonuçta emeği endekslediğin zaman bu sistemin çalışmayacağı görünüyor. Dolayısıyla başka bir paylaşım metodu geliştirilmesi gerekiyor iken parayı arttırarak bunu çözmeye çalıştı 1990'lardan itibaren dünya 2000'lerden itibaren burada vites büyüttü. Sonra hepimizin hepimize bak gördünüz işte ne güzel size cennet getirdik dediler <gülüyor> getirdiğiniz cennetin. Güneşin batacağı görünüyordu. 2008'de o battı yani. Ve ama o yanlışı tekrarlayıp duruyorlar. Dolayısıyla da şimdi burada artık dünya çapında ciddi bir açmazla karşı karşıyayız ama bizim yaşadığımız şeyin bunlarla hiçbir alakası yok yani. Türkiye Türkiye'ye özgü saçma sapan ekonomik politikalarını uygulamaya yani seçim kazanmak için doları bastırmak için 128 milyar dolar satmak gibi böyle absürt örtülü gizli saklı işler yapmaya başladığı anda Türkiye ekonomisinin durumu hastalıkları diyelim İspanya ekonomisinin hastalıklarıyla çok benzerlik gösteriyor yani sonuçta hep bütün ekonomiler hastaydı ve Türkiye'nin ekonomisi de işte Evet herkesin kadar hastaydı şimdi oradan itibaren bu zırvalıklar yapılmasa böyle Dolar acayip bir şekilde bastırılmasa, akabinde böyle faizle böyle absürt deneyler yapılmasa falan filan. Şimdi Türkiye'nin enflasyonu işte %28 olacaktı söz temsili. Dolar da işte 18 lira olacaktı söz temsili. Ve biz evet şikayet ediyor olacaktık. Ya kardeşim ne oluyoruz işte bak falan filan işler yolunda gitmiyor filan diyecektik. Ama yani son tahlilde... Yağmalanmamış olacaktık yani orada Merkez Bankası'nın kasasında işte bir pozitif şey olacaktı, olacaktı. rezerv olacaktı ve işte yani dünya ne çekiyor ise onu çekiyor olacaktık yani. Şimdi bizim durumumuz öyle değil ki. Bizim durumumuza böyle dışarıdan referanslar gösterenler bunun böyle olmadığını bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Bu problemleri kendi bildikleri şekliyle yönetebilmek için dışarıdan ne aldılar? Yani... Çünkü hala ben hala anlamıyorum yani. Bilmiyorum yani nereden geliyor bu doları baskılamak için harcanan para? Merkez Bankası'nın bilançosunda bunlar görünmüyor ama bu para satılıp duruyor yani. Yarın öbür gün dolar sahiplerinin elindeki dolarları el koymak zorunda kalacak olurlarsa falan falan yani, ya baştan başka rezillikler yaşıyor olacağız. Son tahlilde esas sıkıntı bizim aşırı borçlanma ihtiyacımızı aşırı faizle karşılıyor olmamız idi. Ve bu faiz, bizim aşırı bulduğumuz faiz, şimdi arasak bulamayacağımız bir faiz haline aldı yani. Gelişmiş ülkeler, misli olarak gelişmiş ülkeler Avrupa özelliğinde de görüldüğü gibi gelişmemiş ülkelere problem ihraç ediyorlar. Bunun teknik manası budur yani. Yani Almanya'da, İsviçre'de, Norveç'te enflasyon daha düşükken, işte Makedonya'da, Romanya'da, Bulgaristan'da daha yüksek olması aslında teknik olarak bakacak olursan Almanlar gücü yetenler, yüce yetkilerini problemleri ihraç ediyorlar. Bunun bir çözüm olmadığını çünkü Almanya dünyanın en çok cari fazla veren ülkelerinden birisi bütün zenginliği ihracatı üzerinden ve, ve bunu ithal edebilecek kimse kalmadı dışarıda yani. Yani Türkiye'de işte Romanya'da Alman malı ithal edebilecek insan sayısı giderek azalıyor yani. Dolayısıyla bu Almanlar için de şimdilik ne oluyor? Şimdi Türkiye'de benden aldığını falancaya aktararak yani daha zengin olanı aktararak onun hala Mercedes talebini canlı tutabiliyorsun. Ama yarın benden alacak bir şey kalmadı yani. Evet. Oraya aktaracak bir şey kalmadı. Dolayısıyla orada Mercedes alabilecek birileri kalmayacak. Ve bu böyle çok da uzun sürmeyecek yani. Aslında görünen tablo şu ki bütün ülkeler ben şimdi ısrarla söylüyorum ve bunu neden kabul görmüyor, onu da anlıyor değilim yani. Aslında bütün ülkeler bunun en kudretleri, en tırnak içinde akılları dahil tamamı bugünü kurtarmaya çalışıyor. Böyle çok güçlü, çok bunun akıl aldırmayan, böyle dimdik duran devletler falan var sığınıyor. Herkes diken üstünde var. Herkes. Yani Washington'dakiler, Berlin'dekiler, Paris'tekiler hepsi diken üstünde. Biz bunu yani yarını da çıkarabilecek miyiz acaba? Sorusu yüzünden hepsi diken üstünde ve toplumlar kaynamaya başladılar. Dolayısıyla bu çok sürdürülebilecek bir hal gibi görünmüyor yani. Ama işte böyle acayip böyle orada çok başarılı görüldüğü için çok kendisinden emin olduğuna olduğu vehmedilen devletler var. Bilmiyorum yani, yani
0: devletler de kısa vadede bir çözüm gözükmüyor gibi ama uzun vadede bir değişimin yaşanacağı da gözüküyor burada bizim bildiğimiz
1: anlamda bir çözüm artık yok yani bu sistem bitti ya yani. yani sonuçta bizim insanlık olarak başka bir faza geçmenin yaratıcılıklarını yapmamız gerekiyor yani o hani modernleşmenin hikayesi konuşa geldiğimiz 17-18 yüzyılların halleri bu haller eski düzeni sürdürmenin işte aristokratların vesaire falan ile işte toprak sahiplikleriyle falan o nüfusu o teknolojik seviyede beslemenin falan imkanları yoktu. Dolayısıyla işte oradan yeni bir faza, faza geçildi. Muhtemelen şimdi onun aslında son dönemini yaşıyoruz. Yani dünyanın emek harcamadan üretim ve tüketim imkanlarının olduğu bir faza geçeceğiz. İnsanlık 300 yıllık bir dönemin sonunda kendi emeğiyle işte tarlada çapa yaparak falan filan karnını ancak doyurabildiği bir yerde hiç emek harcamadan ihtiyaçlarını karşılayabilecek oldu. Temel ihtiyaçlarını tamamını karşılayabilecek oldu. Bir faza geçmiş olacak. <gülüyor> Burada barikat olan şey birilerinin elindeki imtiyazlar. Yani adam, adam şimdi ben Mercedes'e binebiliyorum. Sen işte ancak bir Renault'a binebiliyorsun. Aramızdaki fark sabit kalsın diye sistem bloke ediyor yani. Biz hepimiz birden daha çok zenginleşebiliriz zim peşinde koşulsa, politikalar bunun üzerine yapılsa, şu anda dünya bunu sağlayabilecek bütün imkanlara
0: sahip. Yani bir Abla, üretimde bir sorun yok. Dolayısıyla insanlar bir sıkıntı yaşamıyorlar ama bunu paylaşamadıkları için, dağıtamadıkları için bir sorun yaşanıyor.
1: Ya çok aşikar bir biçimde temel problemimiz bölüşüm problemi. üretim. Pro- yani biz 1990'lara, 80'lere ihtiyaçlarımızı karşılayamıyor. Olarak geldik insanlık olarak toplam işte diyelim ki o tarihlerde altı buçuk milyar insan vardıysa şimdi çok sayıları da çok iyi hatırlamıyorum. Altı buçuk milyar insan vardıysa bu altı buçuk milyar insanın tamamı asgari şartlarda yani Avrupa'nın alt orta gelir grubunun talebine sahip olsa dünyanın üretim kabiliyeti onu karşılayabilecek durumda değil Şimdi durum o değil. Şimdi dünyanın yani üretim biz,
0: kabiliyeti... Bizde bir dönem olduğu gibi adamın parası var ama araba alamıyordu. İşte bir Anadolu, Fiat, Renault alamıyordu, sıraya yazılıyordu. Üretim karşılamıyordu talebi. Dışarıdan da ithalat sınırlıydı. Demek ki işte 90'larda da dünya o şekildeydi. Üretim ihtiyaçları karşılayamayacak durumdaydı.
1: Ben şimdi dünyanın toplam kabiliyeti ile bütün dünya nüfusunun makul bir tüketim talebi arasındaki orantısızlıktan dolayı tamam yani halklar insan var. İşte asgari altında bir otomobil, bisiklet mototu yeterliyse oturulabilir bir konut, o konutta temel dayanıklı tüketim malları ve tabii ki kabul edilebilir bir beslenme rejimi. Bunu bütün dünyanın üretimi bunu karşılayabilecek düzeyde değildi yani. Şimdi dünyada biliyim ki öyle bir şey oldu ki bütün dünyanın her hanesine bir otomobil vereceğiz diye bir kampanya yapıldı. Sana garanti ediyorum 3 ay içinde ya da bütün dünya için o otomobilin üretebilecek üretim kapasitesi yaratılır. Olay o kadar kolaylaştı. Dolayısıyla bizim problemimiz üretim problemi değil. Bizim problemimiz bölüşüm problemi. Ne zamandır? 1990'ların sonlarından itibaren. Bu kendisine sövülüp durulan neoliberalizm denen şey aslında... O kendisinden önceki dönemi temel problemlerini çözdü. Yani enflasyonu düşürdü. Temel üretim kabiliyetini olağanüstü arttırdı. Bu süreçte temel insan, yani insan hala ekonomide emeğiyle temel üretim aracıydı. Şimdi oradan çıktık artık. Yani kol gücüne zaten ihtiyaç yok da birçok yerde zihin gücüne de ihtiyaç yok yani. Temel üretimi gerçekleştirmek için her şeyi nasıl üreteceğimizi biliyoruz. Bunları nasıl... Otomatik olarak ürettiğin zaman zaten herhangi bir insan gücüne ihtiyacın yok. Ve bu çok kolaylıkla yeniden, yani üretim kabiliyeti yeniden üretilebilir durumda. Yani otomobil fabrikası çok kolaylıkla kurulabilir ve üretilebilir durumda. Şimdi hatırla yani biz TOFAŞ fabrikasını kurana kadar 8-10 sene, yani ondan önce 8-10 sene pazarlığı sürdü, kuruluşu 8-10 sene sürdü. <gülüyor> Sonra şimdi işte Türkiye, Bursa'da, Bilmem ne hangi marka otomobil fabrikasını kuruyor işte ya da mesela değil Manisa'da Volkswagen kuracak olsa 3 ay sonra üretime geçecek kardeşim. Bu başka bir dünya yani. Ve bu dünyanın problemlerini o 70'lerin 80'lerin mantığıyla anlamaya ve çözmeye çalışıyoruz. Temel sıkıntımız bizim üretme imkanımız olağanüstü artması buna karşılık. E, emeğe endekslediğimiz için, emeğin de düşmesi yüzünde, emeğe endekslediğimiz için bunu bölüşmenin me- mekanizmasında kalmaması yani. Eyse sonuçta şimdi bu problem bu tekniklerle çözülebilir bir problem değil. Bambaşka yepyeni düşünme tarzları gerekiyor. Hani bu, bir istedim. ülkenin tek başına çözebileceği bir
0: mesele gibi de durmuyor. Yani sadece Türkiye kendisi çözebilecek ya da İngiltere, Fransa, Almanya tek başına çözebilecek gibi de gözükmüyor. Bir topyekun değişimle ancak
1: olabilecek gibi. Böyle tabii ki halı bütün köşelerinden tutulup kaldırılmaz. Yani bu iş bir yerden başlar. Evet. Bir iş bir yerden başlar ve muhtemelen de işte İsviçre'nin yaptığıyla Norveç'in yaptığı farklı farklı şeyler bir kanalda buluşur. Atıyorum İsviçre Norveç'leri atıyorum yani. Bunlar bir kanalda buluşur. Fransa'ya ilham olur falan. Yani ama farklı düşünen insanlara ihtiyaç var. Şimdi farklı düşünen insanlar ne düşünüyorlar? Adam gidiyor Hindistan'daki problemi çözmek için efendim işte zaten üretim fazlası olan dünyada ve herkesin de üretim fazlasından şikayet ettiği dünyada mikroekonomi filan yani işte böyle oradaki çaresiz insanları üretici durumuna getirecek filan böyle projeler yapılıyor ve burada ne? Nobel'ler dağıtıyor Kardeşim bak biz zaten lüzumundan fazla üretiyoruz. Ve bize böyle mikro üreticiler falan lazım değil yani. Büyük bölüşümcüler lazım, mikro bölüşümcüler lazım. <gülüyor> evet, ya başka bir şey lazım yani bize. Ama işte ortodoks ekonomi vesaire falan filan falan, heterodoksu da öyle, ortodoks öyle, hepsi ortodoks yani. Hala işte herkes istihdam yaratmaya çalışıyor, her- herkes üretim arttırmaya çalışıyor, herkes büyüme peşinde Oraya gidiyor. İstersen buradan e, şeye geçelim
0: Cumhurbaşkanı'nın sözlerine. E, artık hakaretin sıradanlaştığı bir dönem yaşıyoruz. Herkes herkese benzer hakaretlerde bulunabiliyor. E, gücü olan dava açıp diğerini mahkum edebiliyor, tazminatı uğratabiliyor. Ama olmayanlar da sadece seyretmiş oluyor. Bu yeni en üst seviyeden çok net bir şekilde <gülüyor> söylenince ve arka arkaya aslında 5-10 de ifade edilince sadece sürtük üzerinde yoğunlaşıldı ama bir sanki... Bir tepki oluştu, bir itiraz dalgası oluştu ama bir dönüşmeye yol açabilecek bir boyutta olduğunu zannetmiyorum. Bir dava açmaya kalkışanlar da oldu ama teknik olarak Cumhurbaşkanı'na dava açmak da çok zor. Pek çok prosedürün gelişmesi gerekiyor. Onlar olsa bile sayı yetmiyor mecliste. O yüzden işin hukuki kısmı çok geçerli değil ama siyasi olarak toplumsal olarak bu neye tekabül eder? Buradan nasıl bir yol alınır, nereye
1: doğru gidilir? İşin hakçası ben Erdoğan'ın bugüne kadar etmiş olduğu muhtelif laflar işte yani şerefsizler, edepsizler, gerizekalı, dönek, vampir, soysuz, çakal, ölü sevici falan gibi lafların yanında böyle yani bu sürtük niye bu kadar kıyameti kopardı çok anlamış değilim yani işte adam çıkıp kendi siyasi rakibine man kafa dedi falan yani benim kendi terminolojimde sürtük pek evde oturmayan gezenti kadın bana aslında gelir. Evet. Ama işte sonra bu iş böyle çok e, gürültü çıkarınca ya yani ne oluyormuş falan diye baktım. E ya yani başka anlamlar ve işte hakaret anlamında da şöyle de kullanılır filan gibi şeyler Var. de varmış. Işte. Ama sonra bir de bu arada bir de şey şahiyası çıktı. Türk Dil Kurumu aslında önceden vardı. İşte fahişe diye bir karşılığı vardı. Onu kaldırdı. <gülüyor> Erdoğan bu lafı edince filan diye böyle palavralar da bir yandan da karşı tarafı da aklı bu kadar yani karşı tarafta da aklı bu kadar olanlar var bunları böyle paylaşıp duruyorlar böyle yalanlar üretip paylaşıp duruyorlar her halükarda sonuçta şimdi bunun bu kadar kıyameti koparması bence hakaretin şimdiye kadarki hakaretlerden daha katlanılmaz olmasına kaynaklanmıyor Erdoğan'ın daha yaralanabilir olmasına kaynaklanıyor Erdoğan yıldızı düşüyor artık Erdoğan'ın yani yıldızı yükseliyorken bunları söylüyordu ana dal al git diyordu ya, adam hakaret etmeyi bırakken işte Soma'da işçi kovaladı ve dövdü yani. Yani şimdi böyle gezi süresince neler söyledi önüne gelene yani. 23 Nisan'da hatırlarsın ya yani kendi yerine oturan çocuğa çıktı artık asarsın kesersin. İstediğini yaparsın filan gibi laflar etti yani şimdi böyle bir adamdan söz ediyoruz. Biz bu kıyametin kopması gösteriyor ki adamın adam vurulabilir bir adam haline geldi artık. Yani toplum o hale
0: gelmiş olmasından ziyade toplumda böyle bir kanaatin artık yerleşmeye başladığı
1: anlaşılıyor. E zaten, <gülüyor> <bu> zaten <gülüyor> adam, adam vurulamaz iken de toplum öyle düşündüğü için vurulamazdı. Yoksa adam orada <gülüyor> son derece kolay vurulabilir bir adamdı ama toplum onu vurulamaz olduğunu düşündüğü için vurulamaz bir adamdı. Şimdi toplum vurulabilir olduğunu hissediyor ve bulduğu yerde vuruyor. Bu işin başka bir boyutu var. Yani bu 10 soru 10 cevap üniversite sınavına hazırlık meselesine benzeyen şeye bağlamak için de ihtiyaç duyduğum bir şey bu. Erdoğan çevresinde iki tür insan kaldı. Bunların bir grubu işte bu tür metinleri yazanlar. Yani işte orada ona sürtük de buna işte hakaret et filan falan. Bu arada da işte enflasyonla mücadele edemiyoruz. Mücadele ediyor gibi görünmek için de işte bir yasa tasarısı, fiyatları etiketleme ve stokçuluktan kaynaklanıyor bunlar. Etki, fiyatları etkileme ve stokçuluktan kaynaklanıyor böyle bir yasa çıkaralım işte şurada da sosyal medyada şöyle bir şey yapıp milleti susturalım filan falan diyen yani siyasetten anladığı bu olan ama yani aslında orada bir çete düzenimiz var bu düzeni korumak için ve sürdürebilmek için neler yapılması gerektiğini ak- akıl etmiş onu sürdürmeye çaba harcayan bir heyet kalmış durumda anladığım kadarıyla Erdoğan'ın yanında yamacında ve bunlar onların işleri gibi görünüyor yani gerçekten iktidarı sürdürmek için her şeyi göze alabilecek olduklarını gösteren bunu defaatle ispatlayan ve bu arada da işte o yalanların, bilgi saklamaların, korkutmaların, yargı kullanmaların vesairenin yanında böyle hakaretleri de tutursuzca ekle bir grup var. Ama <gülüyor> bir başka grup var anladığım kadarıyla. Çünkü hani o 10 soruyu okuduğum zaman yani o böyle bir şey değil yani onun edası böyle bir şey değil. Orada saiden de yani Efendime söyleyeyim işte Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya, YPG'ye karşı çıkamayacak olduğunu, işte Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin haklarını müdafaa etmek gibi bir derdi olmadığını filan zanneden, sahiden böyle zanneden bir başka grup var yani anladığım. Yani o sorulara baktığım zaman ya bu soruları ancak böyle ahmakça bir varsayım olanlar yazabilir. Yani, yazıp adamı eline verebilir. Şimdi benim ta- şahsi tahminim Erdoğan o birinci gruba, grupla işte ne yapacağız diye bir fikir tiyatrisinde bulunuyor. İşte böyle şeyleri birlikte yapıyorlar veya hani onların yaptıklarını tartışıyor. <gülüyor> Öteki gruptan böyle şeyler geldiği zaman onları küstürmemek için yanından uzaklaştırmamak için onları tatmin etme ihtiyacı hissettiği için onların dediklerini de yapıyor. Yani yoksa ya bu, bu sorular neresinden baksan saçma sapan sorular yani. Hani en son soru hariç. Yani en son soru da bütün derdi ya karşıma sen çık kardeşim bak öyle İmamoğlu Mansur Yavaş falan bir yeni icat birini çıkartma sen çık karşıma demek için en son o soruyu sormuş ama onun dışındaki sorular ya Türkiye'de herhangi birine sorsak yani vatan aynı sayabileceğim birine sorsam bile yani tamam kardeşim tabii ki Türkiye'nin menfaatleri diyeceği sorular yani ama görünüyor ki o karşı tarafta birileri birileri var ve onlar evet Türkiye'de birilerinin. Bunların arasında kılıçlar oldu olmak kaydıyla muhtemelen sen ve ben de olmak kaydıyla Türkiye'nin menfaatlerini istemediğimizi yani kasten programatik bir biçimde Türkiye'nin menfaatlerinin korunmasına karşı olduğumuzun filan vehmediyorlar yani. Buradan şuna bağlıyım şimdi Erdoğan o heyetin bu getirdiklerinin siyasetten bir manası olmadığını bilgi aldı onlara küstüremek için kullanıyor filan ama sonuçta kendisinin de uzunca bir süredir aslında bütün meşruiyetini haklılığına yaslıyor olduğunu. Bunun ne kadarının sahte, ne kadarının kurmaca yani ne kadarının inanç ürünü olduğunu bilmiyorum. Seninle benimle karşısındaki birileriyle, yanındaki amacındaki birileriyle müzakere etmek gibi bir ihtiyacı yok. Halkta rıza üretmek gibi bir ihtiyacı da yok. Onun kafasında bir proje var. O proje gerçekleşirse, sen o projede, onun istediği yerde durursan, ben durursam, herkes durursa, sahaden de Türkiye'de bir şeyler yolunda gidecek. Enflasyon düşecek. Faiz düşürdüğü için enflasyon düşecek. Doğu Akdeniz'den petrol fışkıracak. Efendim işte Hessler'den enerji yağacak falan böyle yani o yaptığı millet bahçelerinde millet yuvarlanacak, mutlu olacak. Ve Türkiye dünyaya göz kamaştırıcı bir misal olarak filan. Böyle bir inandığı bir, bir proje olarak bir şey var kafasında. Yani kendi meşruiyetini ona yaslıyor. Ve bunu da sıklıkla aslında az kaçırıyor yani. Yani buna inan böyle bir şeye inandığı ve <gülüyor> dolayısıyla ne oluyor? Ya yani şimdi adam adamın kafasında senin bilmediğin benim bilmediğim adama vahiy edilmiş derin bir bilgi var ve o bilgiyle memlekete vaziyet ediyor. Edecekti, edemiyordu işte çünkü işte orada Abdullah Gül ayağına, burada Kılıçdaroğlu Baykal ayağına dolanıyordu filan falan. Verin kardeşinize yetkiyi göreceksiniz di. Verdik kardeşimize yetkiyi ve gördük ki olmadı yani. Şimdi olmadıysa neden olmadı? Yani proje kusursuzdu. Neden olmadı? Aha işte dış güçler. Ya da işte Kılıçdaroğlu. Yani, <gülüyor> yani dolayısıyla sahiden de vehmediyor ki, sahiden de inanıyor ki o heyet Erdoğan'ın yanında yamacında yuvalanmış o, olan. O işte %3, %5 Türkiye'de. Ve parti, devlet, bu %3'ün 5'inin de rehin. Bizim sıkıntımız burada yani. Yoksa Adam popülist olsa ve müzakere yani kamuoyunda rıza üretmek zorunda hissetse kendisini bizim başımız bu kadar belaya girmez. Bizim sıkıntımız <gülüyor> adamın popülist olmaması. Adamın tek parti döneminin Türkiye'nin işte 80 yıl sonraya yüz düşme olması yani. Sıkıntımız burada. Adamın kafasında bir proje var. 1940'larda da bir proje vardı. O projeyle işte Türkiye dünyanın daha de bir mücevheri haline gelecekti. Burada bütün sana düşen yukarıdan gelen akıllı insanların emirlerine uyup üst yani işte beşberlikse rençberlik işçilikse işçilik bunları yapmaktı yani. Tabii ki maden kazaları oluyordu ve işte o fıtratında vardı işin. Yani devlet yüceleyecek şimdi. Ya yani bir de maden kazasında ölecek olan işçileri mi düşünsün yani? idi öyleydi yani. E şimdi de tablo öyle. Yani Türkiye'nin bir takım menfaatleri var filan. E yani Doğu Akdeniz'de filan. Evet tamam sen gidip öleceksin yani. Ölmen gerekiyor. Söyleyeceksin. Ya yani, Türkiye'nin menfaatleri senin benim daha iyi kendimizi geliştirmemiz, daha iyi yaşamamız vesaire de değil ya. Yani. Orada yukarıda bir heyeti kendi kafasındaki muhayyel projesinde ve bunun üzerinden bir hikayeyi durmadan pompalayıp duruyor şimdi. <gülüyor> Dolayısıyla işte beka, meka filan falan bir sürü Bunun üzerinden diyorlar. Türkiye her geçen gün biraz daha kırılgan bir ülke halini alıyor yani. Peki CHP Genel Başkanı'nın bu sorulara
0: verdiği 10 soru ve cevabı nasıl buluyorsun? İşin
1: hakçası cevapları çok. Yani bu, Erdoğan'ın bu pozisyonunu idrak etmiş olarak görmedim. Ben olsam bana verseler o cevapları yazma işini ben Erdoğan'ı paçavraya çevirdim yani. Yani Sözü ettiğim varsayımlar çerçevesinde ya sen kimsin ne zannediyorsun durumuna getirirdi bir şey. Ama önce bir platformu koronalım. Bir kere Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na böyle 10 soru sorması, yani o yanındaki amacındaki salakların, salak tasavvurlarına uyup böyle 10 soru sorması, Kılıçdaroğlu kendisiyle eşit düzlemde ve işte rakibi olmasını istediği adam olarak gördüğünü deşifre etmesi açısından şimdiye kadarki Erdoğan'ın algısına, Erdoğan'ın yaratmak için çok çaba harcamış olduğu algıya çok ciddi bir hasar verdi. Kılıçdaroğlu'nun buna Öyle çok kısa süre içinde bir reaksiyon göstermesine
0: i̇şte, Kılıçdaroğlu öyle bir reaksiyon göstermesini talep ediyor izlerimi uyandırdı. Evet.
1: Kılıçdaroğlu'na bana bu kadar kısa süre içinde reaksiyon göstermesi Kılıçdaroğlu ve muhalefet adına pozitif bir şey yani benim açımda. Yani bu Erdoğan'ın kendi zayıf tarafını göstermiş olduğu zayıf tarafını vurmuş oldular ama dediğim gibi o cevapların içerikleri bana kalırsa zayıftı ve iyi, iyi kullanması gereken bir şeydi bu çünkü Erdoğan'ın Dediğinden başka herhangi bir şeye kulakları kapalı olan bir kesim varsa vardır. %10-15 falan falan neyse bir kesim vardır. Bu kesim kaçınılmaz olarak Erdoğan bu soruları sorduğuna göre bu kesimin en azından yarısı. kılıçlar Kılıçdaroğlu buna bir cevap verdi mi diye de merak edecektir. O cevaplarla o kesimde bir şey yaratılabilirdi yani. yani <gülüyor> ne oluyor bizim reis ne diyor ya <gülüyor> duygusu uyandırılabilirdi. Cevapları zayıf buldum ama hemen akabinde 10 tane soru sorması ve bu soruların önemli bir bölümünün vurgularını çok pozitif buldum. Yani kardeşim sen boş ver bunları da. Hani şu yaptığın göçmen anlaşması işte sığınmacı anlaşması karşıla ne aldın? Kimden aldın? Ne aldın? Türünden sorular bence yerinde sorulardı. Doğru sorulardı. Doğru yere gitmişler midir filan falan onları bilmem. Net toplamda şu göründü. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na on soru sordu. Kılıçdaroğlu bunlara cevap verdi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 10 soru sordu ve hala cevap yok yani. Muhtemelen hiç gelmeyecek.
0: cevap toplantısı var bu hafta sonu. Orada kapanışında
1: cevap verebilir. Hiç ihtimal vermiyorum ama yani sonuçta bir asimetri var. Bu asimetri uzun süredir vardı. Yeni yeni muhalefetin bitik kanlanmaya başladı. işte bir, bir süredir yani bir buçuk, bir yıldır filan Ve kendine güvenleri arttı. Burada bu hikayeye bütün olarak bakacak olursak kendine güveni artmış bir muhalefet gösteriyor. O kendine güveni artmış bir muhalefetin çevikliği var. Bir tarafta yani tutumun kendisinde bir şey var. İçerik olarak da evet yani böyle alttan alta ezilen, açıklama yapmak zorunda olan bir eda yok yani cevaplarda da. Ve akabinde hemen böyle sorular sorulması vesaire falan da. Yani eğer o soruları sormayacak olsa zaten öyle cevap vermesi aleyhine çalışabilirdi.
0: Evet tabii.
1: Bir de bu adaylık meselesinde verdiği cevap da aday olmam
0: istiyorsan peki hemen seçimi ilan et. Ertesi günde kimin aday olduğunu görürsün demesi de bir seçim talebiydi. Bugüne kadar muhalefet çok fazla seçim talep ediyormuş izlenimi uyandırmıyordu doğrusu. Ama ilk defa bu kadar net bir seçim. Hadi o zaman
1: gidelim denildi. Yani evet sonuçta bu düelloda... Benim gördüğüm kadarıyla Erdoğan kendi ayağına sıkmış oldu.
0: Yani aslında şöyle de anlaşılabilir bilinç altında. Hani adaylığın açıkla diyor ise o zaman hadi seçim var. Sen çık karşıma seçime gidelim diye de okunabilir. Erdoğan da e, zihninden hep seçimi geçiriyor diye anlamak da mümkün.
1: <gülüyor> yani Erdoğan seçimi ertelemek, ertelemek mümkün oldukları erteleyecektir. Orada bir, benim başına itibaren böyle bir şeyim yok yani ama... Ben mahalli seçimlerinin hemen akabinde Erdoğan seçimi 20, 2023'e kadar erteleyemeyecek. 2023 Haziran'da kadar erteleyemeyecek iddiasındayım. Benim iddiamın arkasında yatıyor olan şey Erdoğan ertelemek ister ama Türkiye'yi evet. götürdüğü yer seçimin ertelenemez olduğu bir yer. Eğer seçim olacaksa o seçimin ertelenemez olduğu bir yere doğru Türkiye'yi götürecek Erdoğan. Benim tezim buydu. Şimdi benim kanaatime göre Türkiye oraya geldi. Seçimi yapamıyor çünkü evet yani muhalefet toplumu da yani muhalefetin bu şartları idrak etmesi ve işte kendine güveninin yeni yeni toparlanmaya başlaması vesaire falan bir, bir, bir gecikmeye sebep oldu. Artı o kendine güven konusunda da yani şimdiki potansiyeli muhalif toplumdaki muhalif potansiyeli yeterince harekete geçirebilecek doz da değil hala yani. Eski muhalefete kıyasla, eski Kılıçdaroğlu'na kıyasla bugünkü Kılıçdaroğlu'nun kendine güveni tavan yapmış durumda. Ama olması gerekene toplumun yaşadığı sıkıntılar dolayısıyla olması gerekene kıyasla bakacak olursak hala çok düşük. Dolayısıyla seçim bu yüzden gecikiyor diye bakıyorum. Ben benim hesabım, ben zaten Türkiye'nin bu hale geleceğini hesaplamıştım.
0: Burada bir dış politikayla ilgili değerlendirme yapalım, biz, biz bir iki gelişme var. Bir Rusya, Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapmasına karşı olduğunu söyledi. Evet, senin terörle ilgili bir de sıkıntın olduğunu biliyorum sınırda. Bunun çözümü de oradaki Suriye Cumhuriyeti'nin ordusunu oraya getirmesiyle olabilir. Sen onla konuş dedi ama fiiliyata baktığımızda da sanki Suriyeli askerler oraya gelmiş ama onları komuta eden, yönlendiren de Ruslar gibi gözüküyor. Öyle bir izlenim var. Bu bir. iki Joe Biden beklenmedik bir şekilde Suudi Arabistan'a gelecek Haziran'ın sonunda. İsrail ve Suudi Arabistan ziyareti var. Bugüne kadar hep Parya muamelesi çekiyordu Muhammed Bin Selman'a. Ama bu sefer görüşecek. Bu hani kendisi açısından bir geri adım atmak ol- olabilir. Fakat oraya geldiğinde Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak yöneticileriyle de, liderleriyle de temasla kuracak. Ya Suudi Arabistan'da ya İsrail'de bilmiyoruz. Ama şöyle bir tablo çıkmış oluyor. Bir yandan birçok herkesi Beyaz Saray'da ağırlayıp kongrede konuşma imkanı sağlıyor. Bir yandan da Doğu'da, İsrail ve Suudi Arabistan'a giderek sanki Türkiye'yi hem batıdan hem doğudan tecrid ediyormuş. izlenimi uyandırdı bende. Bu iki gelişmeyi birlikte değerlendirdiğimizde bir de Türkiye'nin ...NATO konusunda İsveç ve Finlandiya itirazı ile bunlar arasında bir bağ varlığını da değerlendirmiş oluruz.
1: Yani şimdi tabii bu çok Türkiye merkezli bir okuma oldu. Yani adam sonuçta kendi hesabına, kendi dış politikasını gerçekleştirmek için işte bir takım hamleler yapıyor. Bu hamlelerin içinde Türkiye'nin yeri yok. Ve şimdi buradan bakınca bizi, bizi tecrüte etmek için bir şey yapıyormuş diye yorumlayabiliriz yani ama... Aslında realite öyle değil. Yani sen şimdi bu oyunda oyuncu olmayı, Birleşik Arap Emirlikleri veya işte e, Suudi Şeyhi veya Mısır Sisi gibi oyuncu olmak için gerekeni yapmamışsın. Bunu yapmak kendine yakıştıramadığın, Türk olmaya, Türkiye Cumhuriyeti'ne yakıştıramadığın bir şey olduğu için yapmazsın. Ama eğer e öyle olsaydı o zaman gidip de Salman'ın ayağına sen gitmezdin yani. Eğer Türkiye'ye onu yakıştıramıyor isen, ötekinde yakıştıramazdı. Dolayısıyla hikaye öyle görünmüyor. Sen bu oyunda kendisine ihtiyaç duyulan bir oyuncu olmak işini beceremediğin için durum bu hale geldi yani. <gülüyor> Dolayısıyla evet. Muhammed herkes... bin Selman Mayıs ayı
0: sonu itibariyle Türkiye'ye gelecekti ama son anda gelmekten vazgeçti babasının işte ağır hasta olduğu
1: gibi bir gerekçe ortaya koydu. Hayır tabi bilemeyiz arkap. Ben bilmiyorum yani arka planda neler bildi ama son tahlilde Suriye'de. Geçen haftada söylemeye çalıştım. Suriye'de çok kritik bir denge var. Bu kritik dengeyi bozabilir mi Türkiye? Yani bu çılgınlığı yapabilir mi? Yapmayacakmış gibi intiba da veriyor son yaptıklarıyla. Hani bak ben yaparım ha deyip bir şeyler beklemiş ama bunun karşılığını görmemiş diye bir durum var yani. Ama ortada işte böyle iç siyasetin bütün imkanları tükenmişken Erdoğan böyle bir çılgınlığa kalkışabilir mi? Kalkışabilir de yani, kalkışırsa görünen o ki gerçekten tecrüt et- olmuş olacağız yani. <gülüyor> Herkes bizi tecrüt etmiş olacak. Bu şimdi vay bize karşı bir oyun kuruyorlardan olmayacak. Sonuçta eğer kurulan oyuna sen dahil olmazsan, işte mahallenin çocukları toplaşmışlar, hikaye takıma ayrılıp top oynayacaklar. Sen ne o takıma ne o takıma girmemişsen, vay işte ben kaptan olmazsam oynamam falan deyip kostaklanmışsan, hiçbir takıma girmemişsen seni oyundan dışarı atmak için oyunu oyun kurmuş olmuyorlar yani. Ortada bir oyun var ve sen girmemiş oluyorsun. Girememiş oluyorsun ya da. Yani şu veya bu sebeple. Marifet o oyunun içinde kalıp hak ettiğini düşündüğün mevkiyi ele geçirmek için çaba harcamaktır yani. Ama birinci öncelik oyunun içinde kalmaktır. Yani Churchill hatıralarında anlatıyor seninle konuşmuş biliyorum daha önce hatırlamıyorum. Yani işte o Bilmem hangi seviyelerde bulunmuş İngiliz, Bir Cüya Savaşı'nda İngiltere'yi yönetmiş filan falan adam. Sıpırılıp atılmış. İşte sevgilisiyle birlikte bir çiftlikte yaşıyor böyle hayata küsmüş. Bir gün bir sarı zarf geliyor, bir motosikletli bir sarı zarf getiriyor. Churchill açıyor bakıyor ki işte bakan atamışlar. sandık bir bakan at- olarak atamışlar Churchill'i. Churchill bahçede... Dans etmeye başlıyor. Sevgilisi iniyor ne oldu falan diye soruyor. işte böyle bu geldi. Ya diyor sen koskoca başbakansın. Buna nasıl bu kadar sevinirsin? Diyor. Oyuna döndüm diyor yani. Tamam şimdi oradan evet sonra yine adam işte pardon Birinci Savaşı'nda cephede işte şeyleri yönetmiş. İkinci Savaşı'nda da İngiltere yönetiyor adam İşte oradan oyuna dönerek ya yani. şimdi oyuna döneceksin kardeşim. Oyunda olacaksın yani. Dünya bir oyun. Bu oyundan sen kendin bizi çıkarttın. Ya sen çıktın da bizi çıkarttın. Niye çıktık? Yani sonuçta herkes bizden istediğini aldı. Avrupa bizden istediğini aldı. Biz burada bir sığınmacı deposu haline geldik. Amerika her gerektiğinde işte Rahip Bronson'dan bilmem kime kadar her istediğini aldı. İşte hala demokrasi kılıcı gibi başımızda Halkbank davası zarrap orada duruyor yani. Sana işte güleni de vermiyorlar yani. E, Prens Alman istediğini aldı mı aldı? Birleşik Arap Emirlikleri istediğini aldı mı aldı mı? Herkes alıyor istediğini. Katarlılar da alıyor, herkes alıyor yani. Sonuçta sen şimdi oyunda böyle dayılanıyorsun falan filan da İsrail istediğini alıyor, Ruslar istediğini alıyor. İstediğini alamayan bir tek biz varız yani. Durmadan içeri girer, her anlamda içeri giren, durmadan biz varız. Ve buradan işte böyle kostaklanarak, vay devlet ebed devletin bekası, devlet mübarektir, kutsaldır filan falan geyikleri anlatılıyor bize, bir devletimiz kalmadı. Şimdi bir başka sürpriz bir gelişme daha
0: oldu. Ne anlama geldiği çok tartışılabilir. Baykar şirketi, Erdoğan'ın damadı Litvanya bir para topladı. SİHA almak üzere Türk bayraklarından 6 milyon dolara yakın. Bunun üzerine Baykar da dedi ki ben bunu size hediye ediyorum. O topladığınız parayı da insani hatlar konusunda, insani yardım konusunda Ukrayna'ya verin. Ona yardım edin diye. Bu çok etki uyandırmış gözüküyor Avrupa'da. Pek çok medyada konu edildi. Yani şaşırtan bir jest gibi gözüküyor. Herhalde tek başına yapmamıştır. Ya da devletin bir politikasının parçası olarak mı yaptı? Tek başına mı yaptı? Onu da bilmiyorum ama bu bana
1: biraz farklı bir uygulama gibi geldi. <gülüyor> yani buradan işte sonuçta bu bir pazarlama tekniği falan da olabilir yani. Tabii, bilmiyorum tabii. aslında. Tabii ki yani enteresan bir jest. Herkes dünyada böyle bir işte... Ukrayna'yla duygudaşlık kulübü oluşturmaya çalışıyor. Çok Aslında çok çirkin ve biçimsiz bir oyun oynanıyor. Yani. yani Ukrayna'yı silahlandırdıkça Ukrayna'nın daha çok tarumar olmasına katkıda bulunuyor. Ama işte başka daha insani bir sözüm arayışında kapılarını iki tarafta kapatmış durumda. Burada bütün bu insanlık dışılığın içinde bir işte insanilik gibi de görünüyor yanında silah paketiyle beraber. Evet. Aslında bir başka... Hadise daha oldu geçen hafta. Sen bunu ısrarla görmezden geliyorsun. Bir sebebi var mı? Özel bir sebebi. Geçen hafta sonu işte bu Mansur Yavaş Van'da bir inşallah dedi. Evet evet maşallah <gülüyor> inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Yok demedi İnşallah ona dedi buna demedi falan, falan gibi. Geyikler döndü bütün bir hafta boyunca. Ve işte buradan Kürt seçmenle Mansur Yavaş'ın arası açıldı. Açmaya çalışıldı. Açıldı filan gibi bir şeyler oluyor bana enteresan geldi olay. Yani birçok bakımdan enteresan geldi. Şimdi inşallah demediyse ve yani Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasına inşallah demedi. De, i̇nşallah dese Kürt düşmanlarını çok rahatsız edecek bir şey olmazdı. Evet. Yani bu bu böyle kendi içinde sönümlendik gitseydi Mansur Yavaş'a herhangi bir zarar vermezdi. Eğer aday cumhurbaşkanı adayı olmayacaksa zaten zarar vermezdi. adayı olmaz bak ki bir derdi varsa vay orada inşallah dedi. Biz artık Mansur Yavaş'a oy vermeyeceğiz filan falan diye kimse olmaz diye. Buradan mı mıyız? Tartış evet, evet yani konu unutulur giderdi evet. Ama buna bir cevap verildi. Önce şu var. Cevabı doğrudan doğruya Mansur Yavaş kendisi vermedi. Yani eğer orada buna inşallah demediyse kardeşim ben ona inşallah demedim. E Twitter'da kendisi kendi Twitter hesabından bir açıklama yapabilirdi. Ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Twitter hesabından yapılıyor açıklama. Bu yani ben değildim o demek için bir şeymiş gibi de görünüyor. Onu geçelim ama. Ama bir kere şu görünüyor ki böyle hani Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığında gözü yok, öyle bir niyeti yok. Zaten olmayacak falan falanlar manasız olduğunu bir göstergesi bu. Evet. Yani niyeti var manasla söylemiyor. Niyeti olmayabilir, hevesi olmayabilir. Şimdi öyle bir kararı olmayabilir. Ama bu opsiyonu. Kendisi kapatmak istese bile kapatmak istemeyenler var. Dolayısıyla kurumsal bir yerden bu açıklamanın yapılması bende bu duyguyu iyice pekiştirdi. O açıklamanın yapılması orada inşallah denmiş dememişler çok daha belirleyici bir şey. Üzerine kafa yorulması gereken bir şey. ve Benim kafa yorduğum zaman vardığım sonuç Mansur Yavaş'ın adaylığı defterinin kapanmasını kabul etmeyecek yeterince güçlü bir özde var. Evet. <gülüyor> Buna karşı HDP'lerin gösterdiği da bana çok komik geldi yani böyle bir yıl açıklamalar filan bunlara <gülüyor> lüzum yok yani ya bunun bunun yani yapacaksanız mizahını yapın yapmayacaksanız zaten küp seçmedi ne gidecekse gitti zaten yani.
0: <gülüyor> yani mesela kendisi çıkıp şöyle diyebilirdi ben orada inşallah demedim ama genel başkanımız da dediği gibi haksız yere mahkum olanların bir an önce serbest kalması gerekiyor. Ben genel başkanın politikasını destekliyorum bu anlamda
1: dese orta bir yolda çizebilirdi diye yani. Abi canım ya, bin tane şey var kardeşim bizde yani içeri düşmüş olan kim olsa Allah kurtarsın dendiğinde inşallah denir. Tabii. Yani şimdi gibi yani bin tane şeyi var ya, bu gelenektir Türk olmanın şanı budur. Üstelik bir de milliyetçilik yapıp da yani, <gülüyor> yani. Bir cevap da üretebilirsin. Bin tane başka cevap da üretebilir. Görünüyor ki kasten tam da kasten bak biz Kürtlerin Kürtlerin liderinin içeriden çıkmasına inşallah de, evet. dedirtmiyoruz şeye Mansur Yavaş'a. Ve bunu da biz ilan ediyoruz. Bak bu kulağınızda küp olsun yarın öbür gün ihtiyacımız olduğunda Mansur Yavaş'a bunu sahaya sürdüğümüzde biz Kürt oylarını almadan bu adamı Cumhurbaşkanı yapmak istiyoruz. Yani kasıt bu zaten. Evet. Yani ben evet ısrarı, ısrarı üstüne tekrarladığım şey... Mansur Yavaş'ı Kürt toyu almadan Erdoğan'ı deviren adam yapmak isteyen bir grup var. Ve bu tezimi çok pekiştiren bir hadise olarak gördüm yani bu <gülüyor> inşallahı maşallahla tartışmaları. Diyelim burada bitirelim
0: bu hafta o zaman başka bir şey yoksa. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz haftaya görüşmek üzere modernleşmenin hikayesinde buluşuruz çarşamba gününde hoşça kalın.